1: familia al principio me veía como les daba miedo, porque no sabían lo que había del otro lado ni por lo que iba a pasar. Entonces, ellos simplemente tenían miedo. Mi, mi padre, por ejemplo, nunca dijo ni sí ni no, porque tampoco le di la opción. Yo le avisé que me iba, no le estaba pidiendo permiso. <risa> y mi madre, sí, me llevó al aeropuerto y me dijo, tú haz lo que tengas que hacer mientras seas cel y yo me fui con eso, ¿no? Y me fui, por ejemplo, pues como todos, con el corazón roto y a, vivir, y a mal vivir. Voy a pasarlo bien. Ahora mi familia se lo toma de otra manera porque ven que estoy bien. Ellos no saben exactamente las po cosas por las que he pasado ni los detalles, ni tampoco es necesario que, que lo sepan, porque, ¿para qué? Pero ahora lo ven desde otra perspectiva porque han visto que he llegado a hacer lo que yo quiero. Y que no, se, no, no significa que esto sea éxito porque ni es que sea rico ni no, simplemente que estoy haciendo lo que yo quiero y cuando me ven con esta cara de felicidad porque estoy rodando un ballet clásico en Madrid o porque voy y les cuento que estoy terminando mi película en Oaxaca pues entonces entienden todo lo que he pasado y ellos saben que esta cara de felicidad no salió de, de repente y asumen que he tenido que pasar por, por cosas y ahora pues me dicen que brazos abiertos a, a lo que yo quiera. Como si decido dejar esto y ponerme un huerto en Tepapitlán. Y si decido eso, pues me van a apoyar, porque ya saben qué es lo que quiero.
0: Fuiste muy afortunado por el hecho de que lo hayan tomado así y, y seguramente les ayudó el tambe, también el ver tu seguridad hasta en eso, porque yo siento que a lo mejor tus papás sufrieron por ese miedo a lo desconocido, pero porque no te querían ver sufrir. Pero cuando tú mostraste tal seguridad, cuando a lo mejor ni siquiera tú la tenías al 100%, porque no sabías ni a qué ibas, ¿no? O sea, tenías seguridad de intentar, de quererlo intentar, pero no de cómo iba a resultar esto. Pero a lo mejor, como tú fuiste siempre tan seguro, lo, lo transmitiste ellos no tuvieron otra opción más que aceptarlo. Entonces, parte de, de que ellos lo aceptaran de esta manera definitivamente fue gracias a ti.
1: Y también pasó una cosa, que a los seis años me fui de mi casa porque dije que quería conocer el mundo. Entonces tenía un poquito de dinero, <risa> no sí. eh, poquito de dinero ahorrado, me salí caminando, me fui a la estación de, de autobuses, no pedí permiso a nadie y cuando quería comprar el boleto de autobuses, el de la central dijo, ¿tú a dónde vas? Y como me conocían porque me es una ciudad pequeña, pequeña me, me devolvieron a mi casa. Contra mi voluntad, ¿sabes? <risa> <Y> ya los <risa> papás, ¿a dónde te has ido, Me castigaron, etc. Pero ¿tú qué, tú qué crees? Pues yo quería ir a conocer el mundo y ya está. Y entonces ahí como que se quedaron pensando, pero si a los seis años ya se va de la casa para decir que va a conocer el mundo, pues llegará el momento, ¿no? Y llegó. Pero yo ya lo tenía muy claro a los seis años. Y te regresaron a con la maestra Cucille. <risa> regresaron a con la maestra, me pusieron <risa> maestra. mi chingas, <risa> pero así, en cuanto pude me fui. Pero porque quería ver el otro lado del, del, del mundo. Y todavía me quedan. Todavía me quedan sitios por por conocer. Y culturas por descubrir.
0: Pues en realidad es una tarea que nunca, que nunca vas a terminar, Horacio, porque aunque vayas muy adelantado en ese sentido y aunque por encima de muchos de, de las personas en promedio, has tenido la oportunidad y tú te has abierto esa oportunidad de conocer tantas cosas, pues realmente va a ser algo que, que nunca termines de, 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 de descubrir, porque es como tú dices, siempre hay algo más que descubrir, algo más a dónde llegar, pero a lo mejor el, el, el valorar esas oportunidades y y, y el decir mañana tengo una nueva oportunidad y un un nuevo deseo de conocer una ciudad más o, o una cultura más puede ser energía suficiente para, para levantarte todos los días a explorar.
1: sí Y además eso es parte de mi formación, estar buscando sitios. Yo, por ejemplo, ahora estoy escribiendo otros proyectos, entonces siempre estoy buscando nuevos sitios a donde ir. Eh, te cuento un poco que el, mi próximo proyecto va sobre el canto difónico, que es cómo sanar a la gente o cómo curar a la gente a través del canto, cantándole. Y me quiero ir a Mongolia ¿no? en menos de un año para, para aprender de la gente que hace esto y hacer un documental. Entonces siempre estoy buscando cosas nuevas y sitios donde nunca he estado. Y es parte de mi formación. Y también eso mantiene mi cabeza activa.
0: Ya tendremos en, en el futuro otra oportunidad para que nos eh, cuentes mucho más. Eh, hagamos una llamada desde Mongolia porque habrá mucha, mucha nueva eh, información dentro de ese cerebro y de esas experiencias. Eh, regresando un poquito al documental La Raz del cielo, ahí hubo hubo otra otra conexión, eh, como tú bien lo comentaste hace unos momentos cuando sales de, 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 de Cirque du Soleil, decides conectar ese sueño tuyo de, de el cine, de las cámaras, con, con el circo, que era algo con lo que venías trabajando. Eh, cuéntanos un poquito de Arras del Cielo, Horacio, de qué se trata, cómo fue el proceso...
1: Mira, el Arras del Cielo es la historia de ocho acróbatas alrededor del mundo. No solamente del Cirque du Soleil, algunos son de Cirque du Soleil. Otros son de otras compañías y otros son eh, acróbatas de circo independientes. Cuando empecé, yo lo que quería mostrar era la vida que yo conocía de detrás de las cortinas del circo, no de lo que el, espe el espectador ve. Cuando empecé, me di cuenta que esas historias, cada acróbata, era mi propia historia de alguna manera. Un acróbata que salió de un, de, un, de un sitio muy pequeño, que quería llegar a gran acróbata. Otro que sus padres no los dejaban. De alguna manera me fui conectando con esos dos personajes. Estos dos personajes estaban dispersos. Entonces terminé en Brasil. Eh, terminé con un acróbata australiano en Canadá. Y terminé en Palestina, que fue el sitio más interesante. Probablemente el más peligroso, pero que me ha dado muchas, muchas satisfacciones. Y al final, cuando tú ves el documental, en realidad tú ves a los acróbatas saltando, pero te estoy contando mi propia historia a través de ellos. Y de cómo cada... Por eso antes te decía que hago como los acróbatas, que cada vez que me caigo me levanto, me limpio las rodillas y me vuelvo a subir y continúo. Porque los acróbatas solo así llegan a hacer esas, esas cosas tan espectaculares, a base de caídas.
0: Justo aquí tenía esa pregunta apuntada y es, ¿qué tienen en común Horacio con esos ocho acróbatas? Ellos son, yo soy ellos. El no solamente tienen algo en común, sino que dos, tú eres. Yo, yo soy ellos, yo
1: soy, y por eso están ahí, porque sus historias son las mismas.
0: Y dentro de esas historias, eh, yo recuerdo una en específico, porque tuve la oportunidad de ver el documental completo, el cual, dígase de paso, eh, fue muy galardonado y muy premiado en muchos festivales. Hay una historia, Horacio, de una persona que tiene una situación muy delicada de salud. Platícame eh, un poco. Antonio
1: y su pareja que hacen una cosa que se llama Korean Cradle, eh, que van saltando con las manos, tuvieron una, un accidente. Entonces, durante mucho tiempo no sabían... Si él iba a volver a caminar. Y nosotros por eso tardamos tanto. En realidad los estábamos grabando a ellos y la historia era de la conexión y cómo necesitas a alguien más para hacer algo espectacular. Así como yo necesito al director de fotografía. Tuvieron el accidente y tuvimos que parar el rodaje. Y, tiempo, y no sabíamos si esto iba a continuar porque él en realidad se iba a quedar en silla de ruedas. Pues fue tanto su deseo de volver al circo que empezó una terapia y poco a poco se recuperó. Se no solamente se recuperó sino que a los dos años ganaron en el festival de, de París un festival, el más importante de que se llama Festival de Cerve de Doma el segundo lugar es decir, que en 2014 eran los segundos acrobatas más importantes del mundo de estar casi en silla de ruedas a ser los acrobatas más importantes del mundo y esa historia era muy importante yo he tenido mi caída yo tuve mi caída emocional y decidí que tenía que salir de eso a como fuera lugar, por eso que esa historia es también la mía, él se rompió la columna, yo me rompí la, el cerebro emocionalmente y había que hacer una reconstrucción de todo y sobre todo volver a confiar en los demás que es la, la, la parte más bonita
0: de esa historia ¿y qué fue lo que te rompió a ti el cerebro?
1: una, una situación eh, de una pareja, que fue mal que yo estaba muy metido y tenemos una empresa juntos, la relación se terminó, yo quedé completamente destrozado, pero no por la persona, sino porque yo te estaba aferrado a que tenía que ser esa persona y nadie más, y no es así, todos, nadie es indispensable en esta vida, pero me llevó tiempo eh, entenderlo y sobre todo una hospitalización.
0: En realidad, esos acróbatas tenían en la mente, Horacio, la posibilidad de accidentarse día a día. Y es ahí donde entendemos que vivir es un riesgo. Entendemos que emprender nuevos negocios es un riesgo. Entendemos que tener una pareja, como te pasó a ti, es un riesgo. Entendemos que entregarnos, dar nuestro amor, dar nuestra energía es un riesgo. Entendemos que vivir y tomar decisiones es un riesgo. Entonces, creo que la vida del circo es, nos da esa, esa posibilidad de aterrar esas situaciones en una realidad y que cuando tú la viste, probablemente esa fue la razón por la que te involucraste tanto, también sentimentalmente para lograr el resultado que hubo de tantos premios.
1: Sí, porque además ellos se suben todos los días al, al trapecio y están arriesgando su vida. Y yo ahora mismo hago lo, lo mismo. Bueno, no solamente mi vida, pero también a nivel económico con, con proyectos y a nivel emocional. Porque cuando se hace un proyecto audiovisual, pues lo tienes que dar todo. Si no, el proyecto queda muy blando o sin, sin corazón. Y mi trabajo, lo que hago es sacar, hacerlo todo con las tripas.
0: Ellos tienen un deseo de volar, ¿no? El hecho de ser acróbatas y, y, y decidir correr ese riesgo de poder perder la vida de un momento a otro, como casi le pasa a esta persona mientras grababas el documental. Y que seguramente se toma ese toque de, ese toque de, de amarillismo que también indirectamente pudo haberle dado más valor a tu documental, ¿no? O sea, fíjate cómo realmente hay veces que estos toques de o estos momentos de incertidumbre y de suspenso que dan la vida pueden darle también sabor a la misma, ¿no? Y como ese ese golpe tan duro que se dio este acróbate que estuvo a punto de quedar eh, parapléjico terminó dándole un sabor especial a tu documental y terminó dándole un sabor a su propia vida que lo impulsó a hacer el segundo lugar eh, a nivel mundial.
1: Yo, yo creo que fue después de esta operación ver, ¿sí? que ellos se propusieron ganar y tener ese reconocimiento. Pero ha sido a, a, después de la caída. Si no, ellos habrían estado pues, muy cómodos con espectáculos por aquí y por allá. Pero no, en algún momento se, se vieron obligados a salir de eso y a superarlo con creces.
0: Esa caída, entonces Horacio, por lo que estás diciendo, esa caída de ellos, no solamente aprendieron de ella, sino que podemos concluir que fue sí, el parte, motor. Fundament parte fundamental y el motor para que lograran lo que lograran. Entonces, fíjate lo, lo profundo de lo que acabas de comentar, y a lo mejor sin haberlo eh, consciente, hacerlo consciente antes, y es que si no hubiera sido por esa caída, no solamente salieron de ella, sino que fue lo que le impulsó a hacer lo que hoy son, y que si no hubiera tenido ese problema, probablemente estuviera exactamente donde exactamente estaba ese día, ¿no? O sea. Donde
1: sin el reconocimiento, sin el éxito que tienen ahora, porque ahora son muy reconocidos. Siguen siendo de los mejores acróbatas del mundo.
0: Estaba escuchando en los días anteriores una entrevista tuya en un medio español, obviamente para, para poder llevar de mejor manera esta conversación contigo y y hablabas, aparte de, de notar ob, el obvio acento español, no solamente del entrevistador y que, pues, es, es evidente en el que no lo sea así después de 14 años en España, hablabas tú mucho de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias. Y, y yo creo que de eso se trata la vida, ¿no? De, de que no necesitamos ser superhéroes, de que no necesitamos tener... Eh, especificaciones eh, espectaculares y que el día que hayas nacido te hayan puesto eh, un superhéroe, o eh, perdón, un superpoder para, para lograr algo, Horacio, y, y, y creo que también ahí, ahí hay un tema que todos debemos de explorar, de entender que, que los que están donde queremos, donde nos gustaría o donde preferiríamos estar, pues es gente ordinaria y, y ese es el motivo de este podcast, el entender que, que los superhéroes son de carne y hueso. Tú así lo veías en el circo, así lo ves contigo, y la gente exitosa con la que te ha rodeado, ¿te ha ayudado a confirmar esta teoría que tú tanto mencionas?
1: Sí, mira, eh, una cosa que aprendí de los, de los de estos acróbatas en concreto es que no tienes que ser hijo de nadie, ni ser de familia de abolengo, ni pertenecer a una sociedad específica. Normalmente en el circo tenías que ser hijo de acróbatas para dedicarte al circo. Y estas historias en concreto son gente muy normal, como tú y como yo, que un día decidieron que iban a volar. Y ya está. Y tú y yo tenemos las mismas capacidades que ellos para hacerlo si nos lo proponemos. Porque son de carne y hueso, como tú y como yo. Nada especial, nada de superpoderes. Pero son héroes. Son héroes porque han decidido. Llevarlo por ese camino
0: Héroes de carne y hueso sí. Y tú también de, Has logrado Ese nivel heroico Horacio para, para, No para tener éxito Como tú lo dices, porque el nombrarlo así Es como ya llegué Sino para estar donde tú quieres, con, o sea, para hacer para lo que te visualizas. Es,
1: es para ser feliz, ¿eh? porque eh, confundimos el éxito con la felicidad y son dos cosas diferentes. Muchas veces el éxito es lo que los demás quieren ver en ti, no lo que tú quieres. La felicidad es lo que yo quiero para mí. Entonces habría que separarlo.
0: Habrá mucha gente que al escuchar esta plática esté de, con esas ganas de ver el, el, el documental Arras del Cielo del Circo y esas tomas magníficas, espectaculares y esa riqueza visual tan grande. Les quiero decir que aquí en los comentarios, en las notas del episodio, vamos a dejar el tráiler eh, para que la gente pueda... ...pueda darse una idea de lo que estamos hablando... ...y ponerle cara a esos actores... esos ...pues no son actores... ...esos acróbatas de la vida real... ...que le pueda poner... ...también cara a, a tu trabajo... ...Horacio, que realmente es algo... ...sobresaliente... ...y al igual como sobresaliente... ...pues es la, la nueva... ...película, la, el nuevo largometraje... Que ...en el que estás trabajando el día de hoy... ...que se llama Finlandia... ...el cual me compartiste también... ...el, el, el, el tráiler hace unos días el cual estás a nada de... de... Sí, justamente estaba, estaba en Ciudad de
1: México porque estamos terminando la corrección de color y el diseño de sonido, la película ya está prácticamente terminada y ahora lo que estamos esperando es algún festival que se interese en la película y me el en que estás en un festival, pues ya. La sacaremos donde se pueda, ya sea en plataformas, en cines, en tu colegio más próximo... <risa> sí, <no. risa> nada más no,
0: nada más no digas que en el Oxxo.
1: En el Oxxo también. Si ponen, si ponen una pantalla con buena calidad donde donde sea. Es una es una son varias historias, es una película coral sobre el tema del tercer género en México. Y es un tema muy muy caliente o muy delicado en muchos sitios y siempre que me preguntan qué es el tercer género yo todavía me quedo así pensando en cómo lo voy a cómo se lo voy a explicar a la gente, ¿no? Porque y luego volvemos a la misma cosa. Ah, pero son hombres maquillados. No, son unas muses. Ah, pero son hombres maquillados. No, es el tercer género. Y entonces nos quedamos ahí hablando de lo mismo, pero, pero diferente. Es un tema que empezó hace, hace dos años y ya hemos logrado terminarlo. Y yo creo que me van a excomulgar por esta película.
0: ¿Quién te va a excomulgar?
1: Pues los que tengan que excomulgarme, porque hay escenas en... <risa> los que tengan el poder para hacerlo, que lo hagan. No, es una historia muy bonita, eh, pero pasa en el, alrededor de un... De, una, de un pueblo donde hay una iglesia y ellos son los que se hacen cargo de la iglesia. Entonces es el tercer género vistiendo a la Virgen de la Soledad. o El tercer género arreglando la, la parroquia para una quinceñera. Esos solo, son solo una de, de las pinceladas de la historia. Lo mejor es que, que vean la película cuando salga, y luego hacemos un podcast entero sobre la creación de, de todo esto y de cómo de cómo lo hicimos.
0: Aquí en las notas del episodio también vamos a dejar el tráiler de Finlandia, tu nueva eh, tu nuevo trabajo. Fíjate que la primera vez que yo vi el tráiler, te voy a ser bien, bien sincero, Horacio, y bien honesto, la primera impresión que tuve los primeros instantes, los primeros segundos, fue, yo creí, ¿ok?, por, por falta de información y por, y por no tener todo, digamos, lo que necesito tener para poder emitir un juicio y una opinión, porque yo siempre he estado en contra de las personas o de mí mismo cuando opino de algo que no tengo la información suficiente para hacerlo, ¿ok? Entonces, eh, yo sentí que, Está muy fuerte las imágenes del trailer y de la película y realmente no es algo que pueda pasar desapercibido. Tú lo sabes mejor que nadie. Están muy impactantes, pero de entrada yo sentí como que la película buscaba eh, apalancarse o aprovecharse de esta tendencia liberal eh, un poquito que está desbocada del quererte aprovechar de esta de esta época de desgreñarse y de, y de querer, eh, como quien dice, aprovecharte de, de temas locos, liberales, y, y hasta que parezca que estás fomentando la, la homosexualidad. Y, o sea, pareciera como un tema así, pero cuando me di cuenta y cuando investigué realmente lo que había detrás y de que, esas, y de que eso del tercer género es algo que realmente existe, y no solamente existe, espérame, no solamente existe, sino que haciendo la investigación yo me di cuenta de que a la llegada del, capital, del catolicismo en México no había tres géneros, había sí. seis géneros, exacto, y, y que... Ahora tú y yo y el normal de las personas conocemos el sexo, el género masculino y el género femenino, pero porque son los que sobrevivieron principalmente en la sociedad eh, actual, pero no porque, porque no, no existieran antes otros. Entonces ahí fue cuando yo entré en shock, porque no es que tú, tú quieras fomentar algo que es novedoso, que es tendencia, o que te puede ayudar para, para que tenga más éxito la película. No, es algo que ya existía ahí hace milenios. Pero, sí, sí, que, pero sí, que, hombre, que realmente... Sí, y que lo, quiero mantenerlo claro, vivo. Claro. Y que, y que ese tercer género, Horacio, no es algo que tú estás eh, inventando, o que ustedes como productores de la, peli, de la película lo estén queriendo inventar o, o, o hacer amarillista, sino al contrario, es algo que que tenemos que conocer que existe y que, y que no importa si tu mente es lo suficientemente abierta o no, ahí está. Quieras o no, lo, lo entiendas claro. o no, estés de acuerdo o no, ahí está y que lo tienes que conocer. Cabrón.
1: Y que lo tienes que aceptar. Bueno, o no lo tienes que aceptar, pero está ahí. Lo aceptas. Sí, mucha gente cree que, que estos personajes son inventados, no son inventados. Hay muchos de verdad en esa, en esa película. Las historias en parte son inventos míos, pero en parte son historias que ellas, ellos, han vivido porque estuvimos ahí en Juchitán, Oaxaca, los conocimos y a partir de ahí sacamos las historias que representamos con actores y con muchas de verdad.
0: Dices que, que llevan dos años en este en esta historia trabajando en proyecto, ¿cuál ha sido la parte más complicada, más difícil para, o, o el aprendizaje mayor que tú has tenido en todo este en este proceso de esta película?
1: Yo creo que yo creí que este tema iba a ser más fácil creí que la gente estaba un poco más abierta, por lo menos a escucharme cuando lo explico <risa> y yo puedo explicarlo 20 veces y la gente me va a decir lo mismo sí pero son hombres maquillados. Y me puedo pasar tres días y les puedo enseñar esto y al final la conclusión de la gente es, vale, siguen siendo hombres maquillados. O pues, siguen siendo hombres vestidos de mujer. Y entonces he tenido una especie de frustración, pero al final digo, pues mira, no es mi problema, es su problema. Mi trabajo es hacer la película, ponerlo y, de, y decir, esto está aquí. ¿Cómo lo quieras interpretar? Chico, yo ya ahí ya no me puedo meter. Eso pues ya es tu problema. Y entonces estoy empezando a separar y a quitar mi frustración de esto porque no me puedo esperar que todo el mundo lo sepa. Así como yo no sabía de eso porque fue un amigo de León Guanajuato el que me dijo eh, de, de la existencia de las muchas y la noche que me, que me lo dijo lo estaba buscando en internet y al siguiente día a las 6 de la mañana ya me estaba comprando un boleto para ir a Oaxaca a conocerlas. Pero está, me quedé tan impactado de esto que dije yo... Yo tengo que, tengo que mostrarlo, tengo que sacarlo. Y tengo que, tengo que, por lo menos, poner mi granito para que se mantenga. Y para darles visibilidad de alguna manera, ¿no? Y sí, en la película ya verás que las tengo un poco endiosadas. O las pongo en un, en un pilar como una cosa que admiro.
0: Has estado muy de cerca conviviendo Entonces seguramente habrá muchas cosas que habrás aprendido de ellas. O de ellos.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos eh, dos artículos en nuestro idioma, pero ellos tienen, ellos tienen tres artículos. Entonces, en su idioma existe el tercer artículo para ellas, mientras que el nuestro se queda, se queda cojo. Entonces, ya, ya, ya ves hasta qué, hasta qué punto están en la cultura. si sí, hay un artículo que los acepta. Es el artículo li. Sí, la, le, li. Nosotros tenemos que decirlo de o ellas o ellos, no nos quedamos atontados y ellos nos miran como diciendo, oh, vaya tu lengua de mierda que tienes, <risa> medieval.
0: Pero no solamente el español, pues, este el inglés sí, los sí, pasa, lo pasa lo mismo. mismo.
1: Claro, pero en, en, en su cultura eso ha existido siempre y es una cosa milenaria
0: desde, ¿Desde qué época o desde qué años eh, hay rastros de que existen? Desde,
1: desde que han existido el, eh, la cultura zapoteca. Entonces nos remontamos a, 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 la, a los aztecas y a todas las, las civilizaciones eh, de antes de la llegada del cristianismo. Porque ha sido el cristianismo el que, el que ha dicho, a ver, ¿cómo que va a haber más de hombre y mujer? No, aquí solo puede haber dos. Chup. Y se lo cargaron en todas las civilizaciones, pero ahí en ese punto lograron mantenerse. Y son grandísimas diseñadoras. La historia de Finlandia es de una marca de ropa española que envía a una chica a robarse los diseños de las mushes para comercializarlos en España. Y ahí explota todo.
0: Qué, qué benditos esos de Sara, que no tienen sus propios diseñadores. Eh, exactamente. exactamente. Nosotros lo ponemos como una,
1: como una una marca X no decimos decimos cómo se llama la marca pero la marca es inventada pero esto en realidad ha pasado porque hay casos internacionales de, de, de pueblos que han denunciado a marcas europeas por plagiar robar o, o copiar sí. los diseños esto existe entonces al mismo tiempo es una película muy realista también hay que decir la película es tiene un corte de, de de realismo mágico, donde pasan cosas que dependen de tu imaginación, que sean reales o no. Un poco como eh, Gabriel García Márquez, ¿no? Como la literatura de Gabriel García Márquez que está, eh, la narrativa está basada en esa, en esa línea.
0: A mí me encanta esa parte de, de no dejar todo digerido al público porque es como creer, subestimar, a la persona que está recibiendo la historia de te tengo que explicar todo, de te tengo que decir qué pasa en todo, sino pues dejarle a, al espectador que haga su parte, no que, que, que construya la parte complementaria y que le dé su propio toque, no para que lo sienta, para que conecte y para que tenga una identificación y con que, cada que espectador. Y que lo
1: analice y que se, toma su, que se tome su tiempo para pensar qué estamos contando. Listo, juzgue si
0: ¿Qué tan grande es la comunidad actual existente ahí en Juchitán de los mushes? Pues mira, es un 16%
1: de la población. Entonces, si vas a un restaurante, te atiende una mushe. Si vas al hotel, te atiende una mushe. Y si vas a comprar ropa, te atiende una mushe.
0: ¿Qué es lo que más has aprendido todo este tiempo de convivir con ellos? El humor. Cómo se lo toman
1: todo con una sonrisa. Les insultes, hagan lo que tú quieras. Ellos siempre tienen una sonrisa y siempre contestan con, con un, un humor muy
0: específico. Imagínate las personas que llegan ahí y, y la cantidad de insultos y de momentos complicados que tengan que pasar para, para, para sobrevivir y que lo tomen con una sonrisa, pues realmente sí, es algo que no solamente aprenderlo, sino que hay que aplicarlo. Hay que,
1: hay que, aplicarlo, ¿no? ¿no? Hay que aplicarlo, hay que aplicarlo. Y una, una fuerza, y, y te miran y tienen una fuerza en la mirada que te dicen, no me importa lo que pienses y lo que digas, esto es lo que soy y soy milenario. Y sobre todo ves una luz de ancestros, de que tienen ancestros, porque nosotros, el resto de humanos, nos hemos olvidado de los ancestros y de lo que traemos de los demás, pero ellos lo tienen en los ojos y no se les olvida.
0: ¿Tienes alguna expectativa concreta hacia la película, Horacio? ¿Cómo estás? ¿El producto que estás teniendo, que estás a punto de lanzar, es el que visualizaste cuando, cuando te habló tu amigo de León Guanajuato y te contó? No.
1: Él me contó y yo no sabía qué esperar. Yo me fui ahí, no, pero no tenía ni historia ni nada. Me fui a conocerlas, a conocer el pueblo. Y a los tres días he dicho, tengo unas historias maravillosas que tengo que contar que además son las historias de mucha gente que sufre estas cosas. Y empezó un proceso, yo no soy guionista, pero yo escribí las historias y un guionista las desarrolló, y después la gente se fue uniendo al proyecto, fuimos a buscar actores, muchos que querían participar, músicos, el teatro de Oaxaca nos dejó el sitio para rodar, encontramos una cantera que, que hace otro personaje, que es como un muro de los lamentos, y el personaje principal de la película que es el terremoto de hace tres años que destrozó Oaxaca y todas las historias se dan durante el eh, durante el terremoto
0: ¿Qué tendría que pasar referente a, al alcance y a la aceptación de la película para que lo puedas considerar como que logró el objetivo que se plantearon los productores y tú?
1: El objetivo ya está hecho Hemos logrado sacar ah, una película... ¿Eso es lo que esperaba, si me sí, No, el objetivo ya está. La película ya está hecha. El, lo que vaya a pasar no depende de nosotros. El objetivo era hacer una película. Y la hemos sacado en medio de una pandemia, ¿sabes? Cuando muchísimas productoras enormes no han podido sacar cosas adelante. Nosotros, gracias a todos los dioses, porque yo creo en todos los dioses, como energía, que hemos podido sacar esta película. Ya está hecho. Ahora vamos por la otra.
0: Vas a recibir el resultado con una sonrisa, ¿no? Como lo aprendiste y con un agradecimiento, sea lo que sea.
1: Sí, sí, sí. Y, y me criticarán por la forma en que la he hecho, como la he contado, o por tener a dos hombres maquillados vistiendo a la Virgen de, de, de la Soledad y yo lo voy a contestar con una sonrisa
0: y de los actores o actrices que no sé de cómo se diga aquí que utilizaste como muchos ¿eran muchos o eran o era... hay,
1: hay los dos, hay actores profesionales, muchos de ellos a lo mejor conocidos porque han ganado Arieles, Noé Hernández que está en la serie de, de Narcos México, Eric Israel también Cuauhtémoc Jiménez que está en telenovelas Ángeles Cruz que tiene dos, dos Arieles, en total en la película hay 12 Arieles con los actores. Entonces imagínate la calidad que hay en los actores. Y además hay muchos de verdad. De hecho, la ropa y toda la decoración está hecha por muchos. Todo es muy original porque todo tiene un simbolismo.
0: En cuanto terminen de escuchar este episodio, corran a ver el tráiler de Finlandia. La verdad es que lo tienen que ver. O sea, no, no va a pasar. Eh, no, es algo que nunca han visto y van a ver de lo que estamos hablando y van a entender mucho de lo, que, de lo que estamos conversando. Y vamos a estar, Horacio, no solamente la expectativa, sino muy pendientes en el oxo de ver la película en cuanto esté lista. Oye, Horacio, ya estamos terminando nuestra conversación, eh, pero antes eh, me gustaría hacerte algunas preguntas de cierre. La primera es, si un cero fuera tener solamente una idea... Vaga de lo que quieres hacer de una película y un 10 es tener todos los, eh, digamos, todos los factores controlados y definidos. ¿Cuál sería el punto óptimo o el punto en el que tú te lanzas con esa película? Es cero. Un cero. Verdad, con solamente, de el, solamente de la idea fue lo que te pasó con finlandia? finlandia. Con Finlandia.
1: Todo empezó, yo estaba trabajando en Finlandia, estaba en un lago y de repente, o sea, yo estaba nadando a las 2 de la mañana y cuando salí sentí que algo me bufaba aquí así. Cuando me giré era un alce su cabeza era de mi, de mi tamaño. Me quedé tan impresionado de la belleza y dije, tengo que hacer algo donde refleje estos paisajes. Y a la semana me hablaron de las mushes. Pues mezclé las mushes con los paisajes de Finlandia, ya verás en la película por qué se llama llamo a Finlandia y empecé de cero empecé diciendo tengo que rodar aquí en este lago estas imágenes y luego el universo me trajo las mushes por eso digo que empecé de cero
0: wow excelente voy a comentar voy a mencionarte seis, seis palabras y me gustaría que me respondas lo primero que me contestes con una palabra la primera que se te venga en la mente va va éxito Felicidad. Miedo.
1: Trabajo duro. Caídas. Levantarte. Sueño. Sueño. Ojos abiertos.
0: México. México lindo y querido.
1: Cada vez que, que voy a otro sitio, extraño más mi país y cada vez lo aprecio más. Eh, apreciación diría. Cine. Cine luz
0: ¿qué le dirías a alguna persona Horacio que haya frenado alguna decisión importante en su vida por miedo al resultado y por miedo a no saber, a no tener la certidumbre de en qué terminará esa decisión,
1: yo le diría que está muy bien tener miedo, está muy bien tener la incertidumbre, pero ya basta, levanta el culo o sea que Miedo va a, estar a, miedo va a estar ahí, pero en algún momento tienes que detenerlo y seguir. Es normal que te llegue, pero que no se quede durmiendo contigo.
0: El valiente no es el que no tiene miedo, sino el que actúa a pesar de él, ¿no? Así es. Horacio, ¿cuál es tu mayor don? Mi mayor
1: don es no tener ningún don e inventármelos. Bueno, no es que crea que tenga ningún talento específico, simplemente que yo me creo que lo tengo y, y hago así y aparece aunque no tenga ninguno
0: <risa> wow. ¿y cuál es esa sombra con la que has tenido que trabajar para, para poder aceptarte?
1: Mm, no sé si he tenido esa sombra no sé responderte a esa pregunta porque no sé si me la he planteado Seguro que hay, seguro que hay más de una y que hay varias, pero ahora mismo no tengo ninguna presente. Quizá porque no, no me he puesto a, a mirarlas, aunque están ahí, pero no me he puesto la atención.
0: Tu contraseña que te permitirá abrir todas las puertas y todas las oportunidades que decidas abrir en el futuro está conformada por ese don tan importante que tienes de creer que no tienes nada especial pero lo tienes todo especial y de esas sombras que te permiten ser quien eres